0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Y no representan el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Pero pues no, por más que intente no me sale la voz de Big Brother de Manuel, que es el encargado de dar la pauta para el inicio de cada uno de los programas de ocho y media, como no es la excepción transpersonal. Esta emisión en la que ustedes me hacen, eh, pues sí me hacen el favor, a veces se oye feo decir que le hacen a uno el favor, pero mm, es, es el gusto que, que me da que me acompañen cada miércoles a las 21 horas tiempo del Centro de México a través de ocho y media punto y de redes sociales también estamos en vivo en Facebook y también estamos en YouTube y también pueden encontrar información de en la plataforma a través de Instagram eh, todo arroba ocho y media oficial. Yo soy Jaime Lugo, soy terapeuta emocional, eh, me pueden encontrar directamente en mi sitio web jaimelugo.com y en Facebook como Terapeuta Emocional Jaime Lugo. Como siempre en los controles, mi querido Diego, al pendiente de todo, de compinche, de cómplice y encargándose de que la transmisión esté llegando a todos ustedes en tiempo y forma. Muchas gracias, Diego. Y... Agradezco siempre a todos ustedes y a, a, además a las diferentes comunidades y grupos de Facebook que eh, pues permiten que esta emisión sea compartida, por ahí saludos a Software Rojo, saludos a eh, comunidad holística, a terapeutas holísticos en Ciudad de México, a Bienestar, Autoestima espiritualidad Hay un montón de temas y de páginas y grupos que constantemente nos acompañan, ya sea en temas de pareja, en temas de, de cuidado y de gestión emocional y de todo lo que tiene que ver con cómo tener un encuentro con nosotros mismos mucho más sano, un encuentro mucho más armonioso y mucho más consciente, como eh, no es la excepción el programa, el, el tema del programa del día de hoy que tiene que ver con Evitar el desgaste energético y emocional. Me parece muy importante hablar del desgaste energético porque además da la pauta para muchas cosas que a mí me gusta tratar que van más allá de, eh, de, de lo normalito cuando hablamos de tratar el asunto de las emociones y de la mente como lo pudiera hacer un psicólogo a lo mejor digamos como muy ortodoxo y muy apegado a la norma y, y al debate de que si la psicología es una ciencia o no, porque hay un debate fuerte en eso, yo en lo personal considero que eh, algo que tenga que ver con el, el estudio de las emociones y del alma del ser humano no puede encuadrarse en un contexto científico así como lo conocemos hoy en día, si queremos hablar de las conductas. Eh, y de la personalidad y de aspectos como mucho más medibles del ser humano, pues por supuesto que sí se puede ir a una parte científica, pero para mí la verdad es que está más como que de hueva. Estar abordando a un ser humano nada más a partir de su personalidad y de sus conductas y de cómo piensa, como si solo fuéramos cuerpo y mente y como si todo fuera producto nada más de un, pues como del cerebro o de o de algo que a través de cómo lo medimos y podemos catalogar como enfermedad o no enfermedad se pudiera resolver y ya. Si fuera tan fácil, la verdad es que creo que no tendríamos tantos problemas ni nos costaría tanto trabajo atravesar las circunstancias que se nos van presentando por la vida. Pero para ir entrando en materia con el tema del programa de hoy y en lo que esta cochinada se reinicia porque no se quiere prender y no voy a poder ver sus comentarios más que por este medio, pero siempre es más cómodo por aquí. Y esto que acabo de hacer de alguna forma pienso y es un ejemplo de cómo a veces malgastamos nuestra energía eh, tratando de... Eh, insistir una y otra vez por un medio que todo sala como nosotros queremos deseamos o necesitamos cuánta energía eh, dime tú inviertes o gastas o desperdicias en algún asunto de tu vida eh, y porque desde luego también hoy me voy a dar el permiso de abordar el tema un poco más desde lo esotérico porque creo que eh, vale, es importante y es interesante y, y, y además tomando en cuenta que esotérico en el sentido estricto significa simple y sencillamente aquello que escapa al conocimiento de la ciencia. Muchas cosas han escapado a lo largo de nuestra historia al conocimiento de la ciencia y a poder ser eh, comprobados por la ciencia y eso no significa que más adelante la situación no sea distinta y que se descubra que hemos vivido en un error, así como pensar y dar la vida por la aseveración de que la Tierra es plana y después resulta que semejante barbaridad, aunque ahorita hay una nueva ola de gente que se está poniendo de moda como de <ríe> replantearse si de verdad la Tierra no será plana o no. A veces nos suena tonterías lo que se puede llegar a decir. Sin embargo, el tiempo tiene mucha razón después en cómo vamos nosotros pecando de saberlo todos. Usando el método científico que a fin de cuentas, por muy adelantado que esté, siempre termina estando en pañales con respecto a lo que queremos saber. Por eso, al hablar hoy de energía, para mí es importante... Que sepamos que la, la, la energía no nada más es como las calorías que puede quemar el cuerpo consumir en un proceso emocional. O cómo es que tú sientes que andas bajo o alto de energía cuando estás atravesando por una situación complicada. Quiero ir más allá. Quiero que hoy me compartan también, y me, tanto dudas como, como experiencias, eh, relacionadas con qué sucede... Cuando invierto, según yo, invierto un montón de energía en lograr algo o en luchar incluso porque algo no suceda o porque sea como yo necesito que sea, y resulta que ha pasado tanto tiempo y eso no sucede, yo no soy quien quiero ser, no puedo fluir, no puedo desplegarme, no puedo lograr el objetivo, y ya invertí o ya gasté un montón de energía, es decir, ¿a dónde se fue? ¿A dónde se fue? Si se supone que tengo muy claro lo que quiero ser, lo que quiero tener y cómo quiero estar y no ha sucedido, entonces ¿en dónde está toda esa energía? Y hago esta pregunta porque muchas veces esa energía no reflexionamos y no nos damos cuenta que se fue precisamente a puros intentos, se fue en darle rodeos a lo que yo quiero lograr. No se fue al grano, no se fue al objetivo, se fue a ver qué tantas vueltas puedo yo dar para ver si se me concede lo que yo quería hacer o lo que yo quería tener. Se me fue en, en darle rodeos al tema, se me fue en intentos por decir las cosas que yo necesitaba decir, pero estuve evitando la forma de hacerlo porque según yo iba a hacerle daño a alguien. Eh, se me fue en intentos de ser creativo por demostrarle al mundo todo lo que soy... ...y darles a entender lo que necesito. Sin embargo, no en hacerlo claro y de un solo tajo en una sola vez puntual y directo. A veces nos descubrimos eh, dándole toda la energía a cómo podemos decirle que no a algo o a alguien, cuando el decir no en un segundo ya nos, nos, nos hace la experiencia totalmente distinta y podemos eh, invertir un montón de días incluso o de horas desgastándonos energéticamente, más bien en cómo puedo encontrar una manera de ser entendido sin ser directo. Entonces ahí tenemos una línea por la cual, por ejemplo, ya, ya podemos empezar a entender cómo es que nos la pasamos desperdiciando un montón de energía según nosotros para eh, poder conseguir algo o ser algo de lo que nosotros soñamos en la vida y realmente pues si, simplemente estamos como en, en una posición de como corriendo en una pista como corriendo en círculos cuando lo que queremos lograr realmente está en el centro de la pista, pero por diferentes motivos emocionales principalmente es que resulta que no nos animamos a ir al meollo y al centro y entonces cuando nos damos cuenta estamos deshidratados, enfermos, cansados, fastidiados de estarle dando vueltas al asunto y desde luego que la culpa entonces la va a tener esa cosa que nosotros queremos lograr y que se no, no se nos concede o los demás. Voy al chat en directo con ustedes para ver quién anda por ahí. Linda noche, Rosgons. Gracias por estar acá. Aide Díaz, hola, buenas noches. Marisa Christiansen, Hola, saludo desde Río Colorado. Eh, Pcia, perdón, no sé qué es eso. Pero Río Colorado, Río Negro, Argentina. Pérez, Argentina, muchas gracias por estar acá, Río Colorado, de Río Negro, qué gusto que estés acá con nosotros, Mónica Luna Lima, hola, buena noche a todos, bienvenida, bienvenida, igual a Violeta, como siempre, gracias por estar acá, hola, Ana Lilia Cacho, ¿cómo estás, querida Ana Lilia? Me da mucho gusto saludarte, qué guapa te has puesto, jeje, <ríe> Hay de días y gastar nuestra energía en no decir no por dañar a la otra persona. Eh, sí, Vanina, buenas noches. Qué gusto tenerte acá también. Eh, Vanina, específicanos o aclárame o recuérdame de dónde es que tú, desde dónde es que estás conectada. Porque de repente no sé si es Argentina también, Venezuela, Colombia, este... Pero bueno, el, el, el uso de, de la energía, vamos a abordarlo desde diferentes eh, puntos, es importante porque nosotros, a ver, la vida entera vamos, vamos usando energía para, eh, para hacer las cosas, para hacer, para hacer incluso nosotros necesitamos energía, no somos ya so, so, somos energía ya de por sí al momento en que nacemos, todo es energía, la energía no se ve. La energía se siente muchas veces. Todo lo que conocemos como lo que podríamos considerar que estamos viendo la energía es una forma en la que se manifiesta la energía. Realmente no la estamos viendo. Se manifiesta en un impulso eléctrico, se manifiesta a lo mejor en un relámpago por la reacción que hace con diferentes elementos y entonces se ve un trueno porque genera luz, se, se, la sentimos porque se calienta el cuerpo. Es decir, la energía ahí está. Por eso es que es importante... Que, a ver, paréntesis, Vanina dice Argentina. Ok, entonces ya tenemos hoy dos presencias argentinas. Mari Pineda, buenas noches. Eh, de, de, decía de la energía, lo importante que es saber el papel que juega en nuestra vida. Porque de entrada todo va a requerir que nosotros estemos invirtiendo energía. Energía en ser. Energía en, 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 en estar. Energía en, en verme, en moverme, en sentir, en relacionarme. Y entonces... Cuando hablamos de eh, qué tanto porcentaje o qué proporción de la energía que yo estoy usando para andar por la vida. No me está sirviendo, no me está dando los resultados que yo espero o que yo suponía que iba a tener si invertía cierta cantidad de energía. Entonces empiezan a venir sensaciones y pensamientos de frustración, de cansancio. Nos enfermamos por hacer tanto desgaste energético y no lograr lo que teníamos proyectado. Una parte... Uh, ...de el cómo trabajamos la energía y que quiero tratar hoy con ustedes, porque me interesa que cuando compartan el programa, porque están compartiendo el programa, ¿verdad? Porque si no, este, esta inversión de energía se va a volver en un desperdicio y en un desgaste si este programa no llega a más gente... Um, y energía eléctrica también, tenemos que hacer que todo esto este, tenga, tenga un, un regreso, una retroalimentación, una ganancia. Eh, se, habían, se habían cuestionado que todo lo que nosotros hacemos en un intento por hacer prácticas espirituales, y por encomendarnos a alguien y por pedir ayuda cuando la necesitamos y por agarrarnos de un aspecto intangible de la vida como lo puede ser hincarme a rezar, invertir energía todas las noches en pedir perdón y en pedir favores y en prometer que voy a hacer cosas para que se me conceda algo o que voy a dejar de hacer otras cosas para que se me conceda algo es un gran desgaste energético que equivale, a veces lo hacemos por decir, tengo que pedirlo porque yo no soy suficiente para lograr y para hacer un conjuro o para orar y sentir que me estoy conectando con algo. Pero estoy haciendo un gran esfuerzo energético para hacer una oración y para pedir y para disculparme y para flagelarme y para sacrificarme y para ofrendar y para pedir algo al universo, a Dios o a quien sea. Estoy involucrando un montón de energía, la energía que según yo no estoy teniendo para poder lograr lo que quiero. Entonces el tener un poder externo a través del cual yo considere que puedo conseguir las cosas es como decir que no tengo dinero para conseguir algo y el poco dinero que tengo prefiero dárselo a alguien para que me lo consiga. Energía siempre hay, pero entonces ¿por qué la triangulo? ¿Por qué le doy mi energía a una deidad en este caso? Y, y no, no, no me estoy yendo contra las religiones, lo que estoy queriendo que reflexionemos y nos replantemos es ¿por qué la conexión y la fuente de poder siempre la quiero poner afuera? ¿Por qué siempre la saco de mí? ¿Por qué siempre me desconozco, me ninguneo a la hora de necesitar algo? No solo hablando religiosa y espiritualmente muchas veces estoy pidiendo que me llegue a través de Dios que me llegue a través de la Virgen que me llegue a través del sacrificio de que estuve de rodillas media hora en la villa de que hice un montón de oraciones de que hice un rosario y entonces para que algo externo me conceda lo que yo necesito pero también cuando estoy relacionado en pareja hago un gran esfuerzo y un desperdicio energético para que la otra persona entienda lo que yo necesito para que me comprenda para que me dé lo que me hizo falta que me dé mi lugar ...que no me falte el respeto, que, que, que me dé la atención que a mí me hizo falta... ...es decir, es un constante derroche de energía para lograr y enojarme... ...y convertirme en una bola de fuego que cada vez es más y más y más energía... Para que los demás me den lo que yo necesito y no me doy cuenta que toda esa energía desesperada que estoy generando es, viene dentro de mí. Y que soy una fuente de poder y un gran motor para poder lograr lo que yo quiera. Pero lo estoy enfocando en agredir, ofender y exigir que los demás me cumplan lo que yo necesito. No sé si me está explicando, espero que sí. Es, es como, como tener como quejarme de que no tengo dinero y, y de que cómo le hago para lograr la abundancia porque no tengo y no tengo y no tengo, pero al mismo tiempo lo derrocho pagándole a un montón de gente para que me haga conjuros de abundancia. Y y, y y págale a esta porque mira te hace unos trabajos buenísimos y que te chorrea miel con canela en la manzana y con diamantina dorada y entonces la prendes no sé cuántos días y piensas en no sé qué número y ya le pagaste pero porque lo que querías era dinero. Entonces estás invirtiendo dinero para que alguien venga y te resuelva el cómo puedes atraer la abundancia siendo que es una posición interior la que nosotros necesitamos descubrir y reconocer. ¿Cómo está mi posición energética ante el mundo? Eh, ¿En dónde más derrochamos esa energía? Además de a quién le damos nuestras oraciones. que La oración es, 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 es un poder energético tremendo de conexión. Que insisto, es una conexión que insistimos en hacer con algo externo. Que insistimos en llamar superior a nosotros. Eh, solo por, por ser una figura divina. Eso no es espiritualidad, espiritualidad es, me reconozco como parte de algo que es inmensamente, que yo soy parte de esa inmensidad y, y me supera y me provee al mismo tiempo. Eh, pero todo eso que yo estoy esperando de una figura externa y que por esperarlo de afuera automáticamente me lo estoy negando a mí mismo como generador, como autogenerador de energía que me puedo abastecer, y, y esta parte que yo invierto de energía en querer que los demás me entiendan, me reconozcan, me validen, me comprendan y me acepten, es la misma energía que yo desperdicio cuando estoy... En un jaloneo, en una situación familiar, por ejemplo, tratando de ser parte del clan y, 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 y ya no sé si estoy siendo leal o, o estoy traicionando a mi familia y estoy siendo parte o no y me encuentro en un punto de quiebre en donde no sé de qué formo parte e invierto un montón de energía tratando de que la familia me acepte y de sentirme parte de... Porque si no me aceptan allá afuera, entonces toda mi vida pierde sentido. Hablando de una familia o de un grupo de amigos, un club, un, un de, bleh, lo que sea que implique una comunidad dentro de la cual yo me quiero sentir aceptado y hago un derroche energético tremendo para parecer otra persona que no soy yo, pero a ver si así encajo en los estándares de lo que ellos necesitan. O, o, otra forma de, de llevar a cabo un gran desgaste energético, por ejemplo, es... Eh, en el trabajo, en la profesión, de pronto hay una cantidad de energía invertida tan grande que no siempre es inversión, muchas veces es pérdida, porque nos la pasamos en un desgaste que tiene que ver con burocracia, con una lucha de poder, con competir. Y si, y si hacemos una reflexión, resulta que ni siquiera estamos cumpliendo con la misión, visión y valores de la empresa, que es la armonía, la concordancia, la optimización del tiempo, preservar los derechos de las personas, hacer un, un ambiente laboral este vaya sano. Y, y, y de pronto nosotros vamos y malgastamos la energía en la oficina con todo eso que alguna vez platicábamos aquí también, con esta, con esta bajeza y esta corrientez que es empezar a tener relaciones extramaritales en la oficina. Este, y, y esta gente que, que, que aprovecha el lugar de trabajo donde come. Donde come, coge, o sea, me parece lo más deleznable y la, la, la práctica energética más degradante y desgastante que puede existir. Porque cuando nosotros aprovechamos ese lugar que es en donde yo tengo que ir a desplegar mi talento para obtener bienes con los cuales yo sobrevivo, ahorro y comparto, de pronto lo convierto en el lugar en donde tengo la relación extramarital y empiezo a tener un derroche de energía en el lugar en donde más bien tendría que ser una fuente generadora de energía para mí también y la empiezo a ser parte de eh, la serie de conflictos que yo tengo con mi vida personal porque ya tengo también aquí, eh, mezclo otro tipo de cosas, meto otro tipo de pasión en mi trabajo porque estoy viendo cómo puedo seguir eh, con mis ansias de controlar y ser perfeccionista que es una inversión, un gasto de energía tremendamente grande porque estoy depositando toda mi energía vital además en algo que no va a ser así jamás. La perfección no se va a lograr tal y como yo la necesito. Las ansias de control siempre se me va a salir algo de controles. es un sobreesfuerzo, es un desgaste, es muy cansado con esto espero estar dejando más o menos claro el terreno y el panorama de cómo tenemos un montón de pruebas y de trampas para saber cómo podemos derrochar la energía de una forma inútil sin conseguir lo que creemos que podemos conseguir, mientras más energía le invirtamos a algo, es como como tratar de, de, de ir contra la ley de la gravedad, es por qué inviertes tanta energía con algo que claramente así no se va a hacer, por qué no somos directos, por qué no somos ordenados porque no nos nos introducimos bien a, a la espiritualidad, la espiritualidad no es ver con qué tanto me puedo conectar allá afuera a través de una posición, a través de una oración que ya está como un guión en un libro, claro que lo que importa es la intención y si lo haces tal vez te puedas encontrar, pero la verdadera espiritual propone un trabajo que me conecta desde el interior conmigo mismo, no que trata de sacarme automáticamente para ver quién me hace favores, para ver con quién simpatizo, para ver quién me concede la gracia. Eh, la, la, la espiritualidad lo que propone es que nos reconozcamos primero por dentro para ver cómo nos vamos asociando y conectando con todo lo demás, no nada más buscar un, una facilidad en causa y efecto, pido y se me da, este, rezo y obtengo, eh, me sacrifico y se me concede, la espiritualidad va mucho más allá, la espiritualidad es entrar a mi cuerpo, Conocer mi energía, invertirla, tanto como inversión de, como si fuera dinero, pero invertirla, o sea, vertirla, llevarla hacia in, o sea, al interior, llevarla dentro de mí, que me sea, que me sea sustentable, que, 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 que no vea a dónde más la puedo ir a dejar. Mucha gente se encomienda a un montón de figuras por Dios que no saben ni qué son, no saben, no saben qué están invocando. Eh, porque de pronto dicen que si dices esto y que si esta oración y que si ahora ahora dicen que te encomiendes a tal cosa este que sigas esta corriente y, y que vamos al cerro tal a rezarle a no sé qué y que vamos a entrar en contacto con diferentes cosas ¿Eh? que, prendan que prendan las velas y de repente ya que creen que, que, que porque es dorada es dinero y que porque es roja es amor y que porque Vivimos en un mundo espiritual, o sea nosotros somos los que estamos de alguna forma medio fuera de lugar porque estamos en, en el cuerpo y vivimos a través de lo material, pero hay un mundo invisible que no conocemos o que creemos que conocemos. Y que de pronto nos relacionamos con él de una forma súper ignorante y le entregamos nuestra energía. No sabemos ni a qué ni a quién. Cuando prendemos una vela, cuando hacemos ciertas dinámicas, cuando le oramos a yo no sé quién, cuando invocamos no sé qué cosa en nombre de qué, no tenemos idea de con quién nos estamos conectando y a quién le estamos regalando nuestra energía. De la misma forma que de pronto... Eh, en una relación interpersonal, ¿no? dos, dos personas, dos, dos seres de carne y hueso, de pronto ya están invirtiendo energía tratando de lograr algo que el otro no tiene por qué darles. Son deudas que tienen de su infancia o de su pasado, de veto a saber. Este, vamos al chat, a ver, eh, Violeta, existen personas que te roban energía y Yasmín Palma dice, apenas voy llegando Yasmín, pues bueno, más vale tarde Luz, Lourdes Canseco me gusta mucho lo que dices es lo más coherente que he aprendido sobre energía, ahora entiendo lo más sencillo lo hacemos complicado sí, Lourdes, bueno, gracias la, la verdad lo que yo ofrezco también es es, es 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 experiencia y algo subjetivo, pero eh, bueno, siempre estar de acuerdo es agradable, aunque de pronto algo que justo nos resta energía es la necesidad de estar de acuerdo cuando lo más sencillo es ser entender al otro y que nos entienda a pesar de que tengamos diferencias. Y gracias porque con tu comentario me, me, me das la pauta para eso. Y con lo que dices, Violeta, existen personas que te roban energía. Exactamente. Existen personas que te roban energía y existen personas que dan su energía muy fácilmente. Así como hay estos llamados vampiros energéticos. Desde luego que también si nos ponemos mucho más esotéricos, como yo les advertí desde el principio que me iba a poner. Desde, desde hipótesis actuales hasta el chamanismo y desde diferentes enfoques pues se, se dice que todo el mundo está configurado para que nosotros seamos una fuente de energía que se que, de la cual se va nutriendo ve tú a saber quién arcontecentes lo que sea eh, eh, infinidad de, de de hipótesis que hay eh, desde diferentes, eh, insisto desde diferentes puntos de vista ¿no? cuando vemos todo esto de la gente que está contactada por ovnis y que sí o que si no no vamos a entrar en debate de que si eso existe o no, pero lo que sí es un hecho es que hay un gran desgaste energético en las historias de la gente que dice que si entró y que si vio en su recámara y que si se lo llevaron y que si tiene un chip y que si hay una presencia en su casa y que si la, la, la estás alimentando con la mala onda, con la mala energía, con tener tu casa sucia, desordenada. Y por eso, insisto, eh, desde esos temas que son muy susceptibles a, a, a pensar si son ciertos o no, hasta la espiritualidad practicada como la conocemos muy comercialmente, es decir, a través de las religiones, porque la espiritualidad manoseada por el comercio, eso es sinónimo de religión, ya independientemente de cómo la ejerza cada quien es respetable y qué tan en serio la tomen, pero una, una religión generalmente es una empresa. Eh, hasta todo esto que es como más de libre albedrío y más de prácticas que van relacionadas con el cuerpo, hay que tener mucho cuidado eh, eh, en donde dejamos, en donde dejamos esa parte que es es es, es, es esencial, es parte de nuestra vitalidad. Es como. Les voy a poner ejemplos que he tenido en el consultorio. De cómo nosotros, independientemente de todas estas prácticas cotidianas, que vamos entregando energía como si fuera dando la prueba de amor a toda la gente que se nos atraviesa. Porque es eso, ¿eh? Nos convertimos como en adolescentes que andan dando la prueba de amor todo el tiempo y luego ni les dan las gracias. Puras promesas. Y andamos dejando nuestra energía vital ahí, por todas partes. Este. Pero, eh. Vuelvo un poco más a las cosas cotidianas y terrenales, que son las que sé que a mucha gente de pronto les más les pica y les da comezón. He tenido casos, por ejemplo, en el consultorio, en donde hay personas que después de mucho tiempo de haber tenido una relación de pareja y que me los dejaron o me las dejaron, están tratando de vivir al día de cómo puedo reconstruir mi historia a partir de que mi historia de amor se terminó. Pero casualmente... Eh, fíjense en este ejemplo, es gente que va y dicen claramente sé que necesito ayuda pero todo el tiempo es una resistencia y una barrera decir yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo trato de ser optimista y trato de salir adelante y soy una persona súper buena onda y pues sí hay que llorar pero ahora para adelante y para atrás ni para agarrar vuelo y la vida sigue y de pronto dices ¿Cuánta pinche energía estás gastando en aparentar que no está sucediendo nada y en reír y en tratar de ser fuente de inspiración, de superación para los demás? Estás consumiendo una cantidad de energía impresionante cuando lo que estás necesitando es dejarte caer y reconocer de una vez por todas que es momento de reconstruirte. De, de, de que venga la tristeza, de que venga el enojo y de que quiero atravesar esto de una vez para tener que dejar de defenderme, de defenderme ante lo que no quiero parecer, que no quiero parecer débil, que no quiero parecer que esta persona me rompió. Entonces, al al evadir de esta forma, ¿cómo estás? Bien, muy bien, sí, todos seguimos adelante, aquí no pasa nada, bueno, este ay, qué bonita es la vida, entonces resulta que eso es una inversión eso es lo que creemos nosotros que es una inversión y es un desgaste energético tremendo. Porque al paso del tiempo resulta que todo estaba muy bien, pero ¿por qué te enfermaste? ¿Qué te pasó? ¿Qué camión te pasó encima? Entonces, en la simulación se hace un desgaste energético tremendo. Eh, hola Ji. Jimena, nos está viendo desde Oaxaca. En, envidia total porque está en la playa. Saludos, Festival del Puerto, gracias. Eh, cuéntenme ustedes en qué han detectado que, que, que desperdician o que creen que hacen inversión de energía. Porque yo me he dado cuenta de algo también en, en el consultorio. Hay gente que va por la vida derrochando una cantidad de energía impresionante y, y porque todo a su alrededor a veces es como muy caótico pero su realidad no, su realidad externa no lo es y, y, y sobre todo tiende a ser gente que de pronto es muy propensa a los accidentes. Eh, eh, pensaba ahorita en el perfil de, de alguien que fue hace algún tiempo y, y realmente lo que fuimos descubriendo poco a poco es que era una persona en cuyo interior seguía sucediendo un evento de su vida pasada que la dejó condicionada a tener que hacer un esfuerzo energético extra para tener que salir del paso y sobrevivir con lo que le estaba sucediendo en ese momento. Pero 25 años después, 30, 15 años después, la situación externa era distinta, pero esta persona se quedó acostumbrada a hacer un sobreesfuerzo energético y a quemarse, en el día a día, en el segundo a segundo y minuto a minuto de su vida, porque había prevalecido esa sensación de tengo que sobrevivir y tengo que seguir adelante con lo que hay y no importa. Y es como, hey, calma, calma, esa etapa ya pasó, podemos hacer las cosas bien, podemos hacerlas en orden, puedes ahorrar energía, puedes no desperdiciarla. ¿Cómo se nota cuando una persona está desperdiciando su energía en el día a día? Cuando definitivamente vemos caos a su alrededor. <risa> Cuando definitivamente vemos que esta persona. Eh, hay personas junto a las que uno está o, o convives y se siente cierta intranquilidad. Sientes una intermitencia, sientes una energía, una vibra por ahí de, de que no está tranquila. Y es como, como entrar a una casa que tiene una fuga de luz o de agua y entonces hay. ...una cantidad de pagos fuertes de agua y de luz... ...cuando realmente lo que estás aprovechando es poco... ...eso es como quiero que veamos el desgaste energético... ...lo que realmente me está sirviendo y estoy usando es esto... ...pero el costo que está teniendo es como si estuviera usando el triple o el cuádruple... ...hay un fuerte desgaste energético... Eh, ...he trabajado mucho con personas en situación de pareja... ...ya sea porque van juntos o vamos trabajando individualmente que le van dando tantas vueltas a la separación que es inminente, que desde que se dan cuenta que la relación no va bien hasta en el momento en el que deciden hacer una sana separación, no es por nada, pero ya una vez que empiezan un proceso de terapia, yo quisiera pensar que con cualquier persona, pero conmigo en específico es cuando llegan con una idea muy clara de eh, es que tenemos que hacer un espacio en esta relación porque si no nos vamos a matar pero no sabemos cómo hacerlo, por lo menos ya sabemos que necesitamos separarnos y queremos hacerlo de una forma original, de una forma diferente, de una forma sana de una forma no como lo hace la mayoría de la gente cayendo en las trampas de faltarse al respeto de pelearse por el dinero y de competir, queremos hacerlo bien, queremos ser parte de esa minoría que está sabiendo hacer las cosas de una forma distinta pero pero es curioso porque cuando platicamos de pronto, ¿desde cuándo más o menos se dieron cuenta del asunto? Pues resulta que son dos o tres años. Dos o tres años, digo yo, entonces de estar desperdiciando energía. Porque cuando te pones a indagar en su historia, les dices, bueno, ¿y cómo han aprovechado la energía para lo que les ha estado sucediendo? Eh, ¿Se propusieron a lo mejor hacer cambios en su relación para ver si se podía salvar? ¿Se han dicho lo que les molesta? ¿Cortaron y volvieron? No, y resulta que cada quien te dice lo que pasa es que pues yo más bien con lo que me molestaba, pues me quedé callado y empecé a observar a ver si cambiaba y a ver si las cosas pues pasaban. Otra vez como el que sé encarrezar para pedir a ver si le suceden las cosas, otra vez como el que está esperando a ver si la situación en el país cambia para ver si por eso la suya cambia, otra vez a ver si el poder está fuera y me lo concede, entonces desperdicio energético, desgaste energético. Ha sido muy curioso porque de pronto ya cuando hacemos trabajo en conjunto, por ahí a alguno de los dos de la pareja se le sale decir, pues es que en este último año que hemos estado viendo que las cosas van mal y cinco minutos después la otra parte dice, pues es que sí, desde hace dos o tres años que esto se acabó, ¿verdad? Pero no nos habíamos querido dar cuenta. Entonces dices, ¿qué realidades tan distintas han vivido y se supone que son pareja y están juntos? ¿Qué desgaste energético tan cabrón? O sea, una parte lleva dos o tres años desperdiciando energía en algo que sabe que ya no es una inversión y el otro, a la otra parte, se, es de esos dos o tres años, dos se le fueron en la pendeja invirtiendo energía en una relación que ya no existía porque apenas hace un año se dio cuenta que eso ya no es inversión, que es gasto, que es desgaste. Entonces... Otra vez estamos como hincados como, como en la iglesia cada domingo esperando a ver si se nos da el milagro. Yendo a dejar mi energía, que se suba, que la, yo la desprenda y, y, y se la regalo. Y aparte todavía voy y me piden dinero también. Entonces doy dinero, doy energía y me desconozco totalmente como un ser poderoso de lo que yo puedo lograr con esa energía que ya fui a donar allá. Dime, Diego. ¿Qué pasa con aquellos que ya tienen una familia hablando como de broncas de pareja? O sea, que ya saben que no hay nada, pero ¿se estabilidad? No. Bueno, lo importante, pregunta digo, cuando hay una estabilidad, bueno, cuando hay una familia y de pronto hay un posible punto de quiebre y saber qué vamos a hacer, eh, hay diferentes formas de cómo cómo abordarlo, porque depende la edad de los hijos, si, 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 si los hay, eh, lo que sí es un hecho, para irme directo al punto, es que cuando los papás creen que pueden darle el beneficio de tener una familia a los hijos, preservando el ambiente hostil y ya no sano en la casa, lo que están haciendo es empeorar la situación. Eh, hay algo que también debemos saber que es muy importante generalmente cuando recibimos gente en terapia pues son adultos bueno yo que me dedico más a los adultos eso quiere decir que estas personas independientemente de cómo hayan pasado su infancia en algún momento ya necesitaron hacer un trabajo de autoconocimiento los papás deben estar conscientes de que aunque le oculten las cosas a los hijos los hijos ya la energía ya la recibieron entonces a veces hacen un desgaste energético por ocultar y decir ay si sí, no está pasando nada y el niño tiene diarrea tiene el estómago irritado tiene alergias está inquieto tiene pesadillas se hace pipí le salen miedos nuevos y eso que según los papás se han hecho se han desgastado energéticamente por creer que to por aparentar que todo está bien y el niño está recibiendo unos golpes energéticos tremendos de lo que está sucediendo, que es como que ya me di cuenta sin darme cuenta. No me han dicho cómo se llama, pero el coco ya está abajo de la cama. Entonces, eh, cuando tiene que haber una separación en una familia, con o sin separación, hay que saber como padres de familia, que los hijos siempre van a tener que en algún punto de su vida hacerse cargo de aquello con lo que no están pudiendo. No vamos a poder sobreprotegerlos ni darle todo, 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 todas las herramientas que necesitan. Porque siempre va a llegar un punto en el que digan, lo que me dio mi papá y mi mamá en el entorno familiar no me está alcanzando para el reto que tengo en este momento en mi vida. Entonces, tengo que ver cómo le hago. Voy a terapia, hago un resurgimiento, voy... Vaya, tengo que volver a ver otras opciones, porque nunca, nunca, nunca en esta vida lo que nos dan papá y mamá es suficiente. Los retos siempre se vienen más duros. Ellos nos dan las bases, como aprender a caminar. Pero yo aprendo cómo me levanto cuando me caiga, qué pasa cuando se me, cu cuando quiera empezar a, a, a correr, cuando me raspe, porque a, no van a estar ahí siempre entonces, número uno, cuando hay familia de por medio no hacer desgaste energético en aparentar que no está pasando nada porque todo el cuerpo de todos los integrantes de la familia sabe que está pasando y seguramente ya tienen síntomas número dos, nunca les vamos a poder dar todo y no por no separarnos cuando la separación es necesaria significa que las cosas se van a componer porque el ejemplo que le vamos a estar dando es de una familia que a pesar de estar mal tiene que estar junta entonces, pues más vale estar amargados, pero juntos. Ese, hay que ver bien el ejemplo que estamos dando más allá de lo que estamos diciendo. Cómo estamos usando nuestra energía en el actuar diario más que en lo que estoy diciendo. A veces le podemos dar a través de una buena separación el ejemplo a los hijos de decir, cuando algo no está bien, se puede abrir un espacio para que ambos sigamos bien nuestro camino sin pelearnos y a fin de cuentas lo que sí tienen que saber los hijos es que esa sigue siendo una familia, aunque se separe. Yo sigo siendo familia con mi papá y con mi mamá, pero ellos como adultos tienen una relación desde antes de que yo llegara a este mundo y esa relación se acaba, pero seguimos siendo un triángulo de alguna forma. no Entonces es importante saber que una forma con el ejemplo que nos da Diego a través de su pregunta de qué pasa cuando hay familia y hay problemas y hay separación, una forma de malgastar y desperdiciar energía precisamente es ponerla en esos esfuerzos sobrehumanos que hacemos a veces porque una cosa se mantenga junta, algo que por dentro ya no está junto, ya no ya, ya no tiene ya no tiene esa relación, ya no hay esos sentimientos y, y es como algo que se rompe y en vez de, que, si no hay pegamento y con tu propia fuerza quieres mantenerlo unido, pero entonces si lo sueltas se va a romper. Entonces estás gastando un montón de energía porque dices, tengo que dormir así para que queden las dos partes pegadas. Tengo que hacer mi vida con las dos manos juntas para que esta vasija no se desprenda. Pues eso no está junto, ¿no? Prolonga lo inevitable, es una tomada de pedo. De pedo, es, es, es otro pedo, es una tomada de pelo, es, es, es chafa, porque dices, ¿a qué estás jugando? ¿Estás invirtiendo energía? ¿Te estás entumiendo? Y eso ya se rompió. Eh, hola Kika, muchos besos para ti, Violeta, guau, wow, qué aprendizaje, gracias, gracias a ti. Soul de Onemic, que hace mucho no andabas por acá, es como la energía y la manera que lo tomemos, nos gusta la mala vida, saludos hermano. <risa> nos gusta la mala vida, eh, pero lo hacemos como en aras de una buena vida, pero no nos damos cuenta todo el alarde y el desmadre que hacemos para conseguir algo y a veces nos damos cuenta de que todo lo que hice fue intentos de de, 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 de medio atreverme a decir qué es lo que quiero. Hay gente que pierde una cantidad de energía tremenda, al tratar de reafirmarse en la vida y de definirse y de decir lo que quiere y lo que le gusta y de decir quién soy. Pero como no lo puedo hacer así de directo y de claro, prefiero... Pues invertir mi energía a lo mejor en otro tipo de actividades eh, que me hagan aparentar que soy esa persona que quiero ser, juntarme con personas con las que no encajo y desperdicio un montón de energía tratando de comportarme como ellos, de hablar como ellos, de sentirme como ellos, invierto mi energía, eh, bueno, eh, perdón, pero estas idolatrías tan espantosas que hay hacia ciertos artistas y hacia ciertas cosas en donde vamos y derrochamos una cantidad de energía… ...que le estamos dando a quién y para qué... ...o sea, ¿qué estoy obteniendo yo de eso? ...o sea, ¿de qué me sirve tener a Shakira enfrente? ...¿qué me va a dar? ...porque hay gente que se pone como loca con Justin Bieber... ...y van y se desgarran y están las chavitas en Monterrey llorando en el piso... ...y le están gritando... ...Justin, es que yo te amo... Y ...es como para decirle a esta, ni esta niña analfabeta emocional... ...que, o sea, si así entregas tu energía en un concierto... ...¿qué no le vas a entregar a otro cabrón dentro de dos años?... No, es que de veras entregan todo con una facilidad y, y, y para otras cosas sí se aprietan, ¿no? Y si no yo no suelto, yo no, yo, yo este, me cuido y no y para otras la energía la damos como si fueran chicles. Eh, sol cada problema tiene solución. Claro, no somos máquinas, pero yo creo que no tenemos que aguantar algo que nos hace daño. No, el problema es que a veces estamos muy cansados muy cansados y le echamos la culpa a otra cosa, queremos tal vez descifrar que estamos enfermos o que está sucediendo algo más y no nos damos cuenta que fue la gran cantidad de energía que estamos desperdiciando en algo que no nos va a dar nada, hay de días a los papás les cuesta tanto entender que nunca se les podrá dar todo a los hijos, así es y hacen una cantidad de de, de, de circo, de maromas y de, y de inversión de energía en algo que, a ver, aquí todos los que estén escuchando y sean papás, no desgasten tanto esa energía, no se enfermen, no se raspen, no se oxiden de más en el intento, porque al final los hijos salimos y, 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 y vivimos nuestras propias experiencias y la cagamos y tenemos que ver cómo la resolvemos. Y entonces los papás de pronto entran en un drama y en un azote, porque, pero si yo te enseñé, yo te di todo, yo te di, pues sí, pero noticia, venimos a esta vida a cagarla y a aprender, entonces todo lo que tú me enseñes me va a servir hasta cierto tope, como papá y como mamá va a servir, va, va a tener un tope no, 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 no nos va a blindar contra todo, sí podemos evitar muchas cosas como que las hijas estén llorando por Justin Bieber en el concierto, eso sí se puede evitar <ríe> porque eventualmente dices pues y reitero, no, si a un cabrón que no conoce se desgarra a la chava y le deja el alma ahí afuera de la taquilla, imagínense que, que no andará entregando después. Y hago mucho hincapié en eso, porque desde muy chicos estamos acostumbrados a invertir mucha energía, a veces en gente en la que no conocemos, en, en aspectos aspiracionales. Eh, Kika, ya extrañaba escucharte, pues, oh, pues tú qué te vas, que no andas por acá, o qué hacías, en dónde andabas. Yasmín, le diste a muchos clavos, no solo a uno <ríe> y los que nos faltan. Kalina Torres, como cuando tus compañeras de trabajo son necias y tú desgastas tu energía queriendo que te entiendan y terminas siendo igual de necia. <ríe> Ay Kalina, nos suena conocida esa historia, ¿no? Frase extraña pero muy cierta que salió de mi terapia: Cada quien debemos hacernos cargo de nuestra propia popó y no de la de los demás. Yasmín, eh, bueno, sí, Ka Kalina, digo de entrada, sabes, si sí es importante, tarea para ti, Kalina. Eh, fíjate en qué inviertes tu energía o en dónde crees que estás invirtiendo energía, es decir, que vas a recibir algo positivo. ¿En dónde estás depositando tu energía vital sobre todo? ¿A qué estás enfocando tu atención? ¿A quién le estás dando eso tan preciado que te sirve para mantener tu cuerpo vivo y sano? ¿En dónde la estás regalando? Y, y, y reitero, síguele poniendo mucha atención a tus sueños. Acá, es que acá estamos hablando acá entre noscalina y yo. Este, pero Yasmín, sí, cada quien debe hacerse cargo de su popó, pero también de, de, de su riqueza, de su oro, este. ¿Qué es mío y qué no es mío? Y por lo tanto, ¿qué quiero y, y de qué soy responsable yo de tenerlo y, y, y de lograrlo? Eh, Jasmine, ¿hasta dónde es mi responsabilidad? Y, y si no, entonces, ¿por qué utilizo mi, mi, mi energía vital, la de mi alma, como le quieran llamarla, mis chakras, mi aura, mi ki, ...mi kundalini, mi aura, mi energía... ...lo que le como, le quieran chingados llamar... ...porque la uso como si fuera dinero... ...porque voy y, 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 y la doy a cualquier lugar... ...a cualquier persona creyendo que me va a devolver... ...lo que yo necesito... ...la energía no es dinero, la energía es poder... ...es, es, es, es un motor en el cual... ...un motor no, porque un motor truena y se rompe... ...y deja de servir, la, la energía ahí está todo el tiempo... ...entonces... ¿Por qué no me conecto conmigo mismo y me convierto en mi propio Dios y veo qué necesito y cómo lo puedo lograr? Y concentro, uh, tip, la glándula timo, donde tenemos abajo de la garganta este huequito antes de que empiece el esternón. Hacemos con nuestro dedo una línea, una línea hacia abajo y va a haber eh, algo que sobresalga un poquito, un huesito, que es como arriba del corazón en el centro y allá adentro, allá atrás, está la glándula timo, que es la encargada de producir las defensas, la mayor relacionada con el sistema inmunológico se le dice la glándula del sentimiento más esotéricamente se la llama como la parte del cuerpo que conjunta biología con espiritualidad porque nos guía, nos lleva por delante y nos invita a relacionarnos también a través del sentir, no solo del pensar porque no solo pensando resolvemos cosas, el coeficiente intelectual te sirve para resolver problemas en el trabajo, académicamente, en tu vida pero llega un momento en el que también la vida te dice, no te alcanza con esto, no desperdicies tu energía intelectual, guárdala porque ahorita ni te va a servir, es como cuando tu mamá te dice, ahorita aunque chilles y aunque te azotes y te prives, no te va a servir de nada, no vas a salir, ya no te voy a dar más postre, invierte tu energía como quieras, desgástate, duérmete, debilítate, quédate dormido, no va a servir, no es no y punto, entonces no desperdiciemos nuestra energía. No queremos que nos concedan lo que necesitamos dioses, ni vírgenes, ni parejas, ni trabajos, ni amigos, ni empresas, ni familias. Veamos el poder que tenemos nosotros para poder lograrlo y entonces utilicemos la religión, la espiritualidad, la familia lo, para compartir qué, qué comparto yo en mi iglesia, qué comparto yo con Dios, qué comparto en mis oraciones. No qué tanto de mi energía voy y le dejo para ver si un día me concede lo que yo necesito. Y ya me tengo que empezar a despedir de ustedes. Eh... Kika, ya extraño los escucharte, ya me estoy leyendo lo que ya había leído hace rato, eh, sí, pues muchas gracias, es que creo que tengo el chat un poquito aquí atrasado, pero bueno, muchas gracias por haber estado acá, desde luego que vamos a hacer una una extensión de esto para el siguiente programa, que en teoría es el último programa de esta temporada, de este año. ...porque va a ser indispensable que le pongamos atención... ...porque viene este cierre del 2018 y el inicio del 2019... ...tómenlo en cuenta, por favor vamos a hablar de lo que se tiene que hacer... ...para pasar a un siguiente ciclo de una manera sana... ...no es posible que estén eh, eh, pretendiendo hacer los cambios a las 12 de la noche... ...con la boca llena de uvas, Este que lleguemos si estamos gordos... ...que lleguemos a enero todavía más gordos... ...o sea hay que llegar a enero por lo menos con 500 gramos menos... ...si quieren hacer ejercicio... Lleguen a enero ya inscritos en el gimnasio habiendo ido dos o tres veces. No más gordos y con el colesterol hasta el tope para empezar el 3 de enero a hacer ejercicio. Si, si estoy queriendo separarme de mi pareja hace dos años, ¿por qué me quiero esperar a enero? Hacerlo cuando está empezando el nuevo año equivale a cambiarme de casa... Y llegar a la nueva casa con la mierda de la que me quiero deshacer. Y ya estando en la casa nueva veo para dónde la tiro. En vez de que llegue al nuevo espacio ya depurado y con las cosas que quería soltar en el camino. No llego al nuevo ciclo con lo que quería dejar del ciclo anterior. Lo tiro antes de llegar al nuevo. Entonces, bueno, todo esto para cerrar un poco esta idea del de desgaste energético. ¿Por qué me llevó el desgaste energético a la nueva etapa de mi vida? Gracias por haber estado acá. Conmigo en Transpersonal, nos vemos el próximo miércoles, la última transmisión en vivo que voy a tener de este año con ustedes y en donde ya nos estaremos despidiendo como debe ser para este retomar en algún momento del 2019, no sé desde dónde, ni cuándo, ni cómo, pero... pero pues ahorremos energías para que así sea en el momento menos esperado. Mientras tanto, todavía nos queda un programa para estar juntos y sabiendo que esta experiencia va a seguir y, y nada más es cosa de tener paciencia y saber y programar exactamente para cuándo retomaremos. Pero bueno, nos vemos el próximo miércoles 21 horas tiempo del Centro de México a través de 8ymedia.com. Recuerden que a mí me encuentran en jaimelugo.com para terapia emocional, en Facebook como Terapeuta Emocional Jaime Lugo. Gracias a... Gracias, Diego. Buenas noches. Muchas gracias, Violeta, Lourdes, Canseco. Muchas gracias, Yasmín, Aide. Kalina, nos estamos viendo, Kalina, que descanses, que descanses, por favor, vigila tus sueños, la información, la libretita, todos ustedes anoten lo que sienten, lo que sueñan, ahí hay mucha información que no podemos procesar cuando estamos despiertos, pero el inconsciente es tan bondadoso que se espera a que estemos dormidos para darnos la información que necesita en un afán de balance, de equilibrio, en fin… Gracias por haber estado acá y nos vemos en una semana. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa está disponible con su blog en ocho y media punto com, y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio todos los programas de ocho y media punto com, en la palma de tu mano.